0: Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos de Honora y yo, y hoy les vamos a platicar cosas de ciencia y de películas de miedo.
1: Para empezar, les vamos a platicar por qué a algunas personas que yo no comprenderé jamás les gusta ver
0: películas de miedo y obtienen como placer real de hacerlo. <risa> También por qué tal vez las películas de miedo en realidad podrían ser buenas para nosotros, o sea, como de entrenamiento para la vida real. <risa> <risa> También les vamos a hablar de qué pasa en nuestros cerebros Johnny's, que están muy locos cuando vemos películas de terror
1: Y en la segunda parte del programa Les vamos a platicar de ciertas cosas Que son tramas comunes de las películas de terror Que tienen una explicación plausible De la vida real Otorgada por la ciencia Y algunas que de plano. No. Por ejemplo, la telequinesis por ejemplo, la ciencia loca loca de
0: las operaciones locas locas como Human Centipede y los trasplantes de cabeza. Y finalmente, lo que a mí me da más terror, que son las posesiones satánicas.
1: Mandarax es un podcast que se hace en colaboración con Sonoro, que nos produce y nos distribuye. Y que tiene unas redes sociales que son en Twitter, mand arroba mandarax. En Instagram, arroba lasmandarax Y en Facebook, facebook.com Leonal Mandarax, lo
0: explica todo Y también les queremos invitar a que Si les gusta Mandarax, que yo supongo que sí <risa> Escuchen uh, Nuestro nuevo proyecto que es La Ciencia Versus, que es un podcast original De Spotify y que tiene episodios nuevos Todos los jueves y que es gratis uh,
1: Entonces, escuchen eso, Pero sobre todo, gracias por escucharnos En este momento, ojalá disfruten Este espeluznante programa Y empezamos
0: Películas de miedo, de sustos, de espantos, porque nos gusta verlas, no nos gusta. Les gusta a algunos. A mí me gusta a cierta no. gente. En este programa estamos
1: 50-50, que me parecen unas, unas estadísticas significativas, eh porque a mí eso de pagar para que me saquen el alma, el Jesús por la boca. Oye, pero es en como general no. le gustan a mucha gente.
0: O sea, son de las películas más textiles. Sí, yo sé. Sí.
1: No, a ver, cuando es, recién en los últimos meses es lo único que hay en el cine. Yo que quiero ir al cine es como de güey, no, quiero no, cancelado. Entonces tengo que ir a ver comedias románticas con Julia Roberts y George Clooney.
0: Y que nos guste verlas, independientemente de si están bien hechas y la historia y el guión y lo que representa para mí este asesino en serie. <ríe> eh. <risa> no sé. <risa> eh, eh, sí, es raro que nos guste verlas. O sea, como la experiencia de estarlas sí es. viendo porque dan miedo. O sea, están hechas para eso. Y el miedo es una respuesta que tenemos los animales para huir <risa> de aquello que puede ser un posible, una posible amenaza. Entonces, no es algo chido el miedo. Porque los seres humanos, algunos, pues, buscamos sentirlo como por los lols, o sea, por recreación. Hay hipótesis, pero no se sabe bien por qué,
1: Que pues en realidad habrá muchas opiniones de por qué a la gente le gustan las películas de terror y la ciencia tiene un par de ideas. Una de ellas se llama La transferencia de excitación o de euforia y va como un poco de la mano de cómo se construyen y operan las películas de terror. Usted que ha visto películas de terror, yo incluso porque tampoco es que sea como de jamás, jamás. No, no. Las películas de terror o de suspenso Muy intenso Van creando justo pues La anticipación y el suspenso como tal A través de ciertas claves Tanto de audio como de video no Hay hasta cosas que si yo les digo Si yo les canto la, ahorita la Saben perfecto de que, que van exorcista. como tun, 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 tun. No. O, o de, o de... Tun, 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 tun. Y entonces sabes que hay como una bestia marina Que está a punto de destruirte En partes Y también hay pistas visuales Que todos sabemos identificar Y que permiten que los que odiamos las películas de terror, pero que por alguna razón nos tenemos que enfrentar a ellas cada tanto, sepamos cuándo taparnos nuestros ojos, públicamente, y ver cómo el resto sufre, y tú como, ni me enteré y no me importa. No, y que una vez que estas sensaciones terminan, o sea, cuando se resuelven, cuando ya se acabó la musiquita, y ya se acabó esa pista visual, y la situación pues termina generalmente mal, la audiencia experimenta como una suerte de euforia,
0: ¿no? Como mucha relajación y calma, y como un... Ah, colectivo en, eh, en Bajo esta teoría, esta idea, lo que dice es que es tan alto lo que estás sintiendo el afecto, es decir, como la sensación interna de lo que se está sintiendo de miedo y de suspenso que cuando eso se resuelve, entonces como que se te queda en high intensity lo que estás sintiendo y la emoción que reemplaza al miedo que sería de alivio, llega en alta intensidad también, por eso es una transferencia de excitación, es decir estás muy excitado pero miedosamente excitado y entonces de repente sigues excitado pero <risa> alivianadamente excitado.
1: Miedosamente excitado o alivianadamente excitado son grandes
0: como tíos de Twitter. Solo tengo dos modos. Ay, qué risa. Eh, sí, ya, perdón. pues eso es lo que, según el psicólogo que, que propuso esto, que se apellida Silman, es lo que pasa y por lo que nos gustan las películas de terror, porque la sensación... De después Que es de alta éxito O sea, como de alta intensidad Pero de alivio Pues se siente muy chida También por eso se le dice Transferencia de euforia Porque lo que sientes Es, es como una euforia Algunas personas, pues
1: No, pero eso Eso, eso pasa en general aunque te guste o No, o sea Yo sí veo Comedia romántica Con George Clooney Y Julia Roberts eh, No me genera la misma tranquilidad cuando se resuelve positivamente la situación que plantea la comedia romántica, como sientes ese alivio cuando se resuelve una cosa en una película de terror y ya termina la escena del espanto. O sea, yo lo he sentido y me ha, me ha pasado que sí son sensaciones muy profundas de placer. Eso. O sea, cuando ya uh -huh. pasó esa cosa de, de como que estás viendo como una pareja se está besuqueando en un cuarto y de repente ves en la ventana que se aparece como el vato con la máscara de Scream y un cuchillo así. Y la música te está diciendo que esa pareja va a acabar todo mal. Y entonces como que sientes y entonces ya los ves y como chin, chin, chin. Y entonces... Ah, y entonces después cuando ya como que pasa esa escena Y todo el mundo está como oh Dios mío, los mataron Y es como, ah, me vale Por lo menos ya acabó
0: Ay, qué <risa> Ay, nunca me había sentido tan tranquilo en mi vida Eso Ahora, según este mismo psicólogo sí. de, de, de esta teoría Dice que si no ocurre la resolución O sea, que si sigue como todo estando mal Y mal Y mal Y terror Y miedo Y suspenso Y todo mal Entonces Ese afecto Esas sensaciones internas negativas y muy intensas pueden llevar a que no sientas euforia, sino lo contrario. Es decir, que te quedes como con una sensación de que con toda certeza algo malo te va a pasar, que es cuando no puedes dormir justo, ¿no? Cuando sales de la película de miedo y te sientes fatal, que me ha pasado a mí, me pasó con Rec, esta película española. Espantoso, bueno, es muy buena en ese sentido, pero me dio terror máximo. Entonces, lo que él dice es que cuando eso <risa> sucede, el suspenso que se viene construyendo, esa sensación, se reemplaza no por alivio, sino, sino por pavor, tal cual.
1: Como mal, mal 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 un
0: quedas con el mal en tu
1: <risa> Ahora, independientemente de esta teoría que hace sentido, porque todos hemos sentido esa como ola extra placentera post mal viaje. Sí, hay también quien cree que las películas de terror funcionan porque la excitación misma del susto es suficientemente placentera como por sí misma, sin importar que te construya o algo que te construya o no algo después. O sea, el hecho de ver una película de terror y las emociones que despierta son como razón suficiente para que nos parezcan tan chidas y. Como es una cosa que recompensa a nuestro cuerpo como de me encanta el susto y me encanta la sensación que me da y es una respuesta lo suficientemente placentera el estar mal viajado. Voy a buscar que esta sensación continúe. Entonces sigues viendo y buscas rec 2 y rec 3 y rec 4 y así porque dices quiero volver a vivir. Ese ¿Qué viaje?
0: El, la sensación placentera no sería tal cual del mal viaje, sino de la excitación. O sea, hay como excitación y claro. mal viaje, pero mucha excitación. Y la excitación en sí claro. es lo que sí es placentero. Entonces, como las películas de terror tienen ambas cosas, el sentir mucha excitación, o sea, como muy prendido, pues sí, que te late mucho el corazón y así, sería lo que la gente uh -huh. estaría buscando. Y que se ve fisiológicamente, o sea, se, se sí, siente. Se siente y se ha estudiado. O sea, se han encontrado correlaciones positivas entre... El, el, la excitación emocional que lo miden a través de, de, del sudor en la piel, básicamente, y de lo que la gente reporta, es decir, dice tal cual, de qué tan excitados se sentían viendo una película de terror, la de Pesadilla en la calle del infierno, para ser más específica. <risa>
1: Es que es además que mal viaje. Yo, o sea, yo no entiendo cómo pudieron dormir después. No la, la premisa es como de, ¡güey! No puedo, no puedo, pensar en irme a dormir. O sea, hay alguien que me va a estar esperando ahí para matarme. Es como, okay. no. Lo
0: que sucede con las películas de terror de los ochentas ya ahorita es que no dan miedo. Mm. No me Son miedo. muy lentas. pero bueno, ah, tienen claro. un ritmo muy diferente al, a una comedia romántica de hoy. O sea, <risa> <risa> claro, sí, sí. Pregunta interesante, creo
1: que. Quizá algunos de ustedes ya buscando más justificación por su pasión del género, del horror, dirán, es que, pues, a ver, tiene que servir para algo. Yo me imaginaría que a lo mejor el haber sido testigo de tantas situaciones en las que algo puede salir mal y ver cómo salió mal y cómo hay cierta gente que logra sobrevivir. Me está entrenando en realidad para que si en algún momento yo me enfrento a una situación similar, voy a saber cómo resolverla. Si en algún momento me enfrento a Freddy, sabré qué hacer, Freddy, pues igual y igual, y, igual y ya no se sabe, pero qué tal justo como el, el malo de Scream? Como que hay ciertas cosas de las películas de terror que sabemos ya por verlas que no debemos hacer, no como de no, si oíste ese ruido en la ventana, no vayas hacia allá a investigar qué es. Enciérrate y llame a la policía. O sea, como que de alguna manera sí, sabes. No en
0: el cuarto de hasta arriba, ¿no? donde no hay escapatoria. No. Tampoco tenga sexo, no? Porque siempre quienes están echando pasión los matan. Siempre. siempre, siempre, siempre. A ver, yo sí, cuando la pandemia, cuando la pandemia era novedosa, sí dije como, toda mi vida me he estado preparando para esto. No solo... No, pero tú fuiste sí, a bueno, CDC. No por ver... o sea, tú sí has entrenado de Exacto. otras formas. Pero en realidad esto sí es una posible explicación a gente que dice que las películas de miedo ayudan con construir resil resiliencia a lo que sucede en la realidad. Entonces, la gente en muchas situaciones, no solo en películas de miedo, pero muchas situaciones nos ponemos como en experiencias ficticias, o sea, viendo películas, pero también a Casa de los Sustos, pero también como yo yendo al CDC y leyendo un montón de cosas, <risa> en el que estas experiencias son como si fueran simulaciones, como si estuvieras entrenándote para una experiencia real. Y entonces, a partir de las experiencias ficticias, te vas pues, como juntando información, viendo qué es lo que podría pasar, qué, qué sería del mundo si esto fuera así. Lo cual llevó a ciertas personas a investigar si realmente las películas de terror, <risa> unas en, en particular, llevaron a la gente a estar mejor preparada para la pandemia de COVID-19. Mejor preparada en el sentido como... Mental y emocional, sí, psicológico. exacto, psicológico. Uh -huh.
1: O sea, no que ya tuvieran como un stash no. de cubrebocas y gel antibacterial sí, no. en sus casas. <risa> Mucho
0: papel de baño. Ahora,
1: <risa> solo como una acotación, me parece muy tremendo que arrancó la pandemia y esta gente dijo, eh, pelos, voy a lanzar un estudito porque se ve que esto viene serio. Porque además el estudio arrancó como en abril de 2020. O sea, cuando la cosa estaba como mega álgida, fue como de... Mm,
0: ¿Cómo le voy a sacar provecho a esto que está viendo? Todo en la este, humanidad? Estudio, y, pues, ¿todo este estudio. Todo en este estudio, la verdad es que está muy cotorro.
1: Sí, está. Y los resultados, además, son very impressive y como que pues hace sentido, ¿no? O sea, básicamente, como en resumen, se dieron cuenta que los fans de las películas de horror sí tuvieron una mayor resiliencia durante la pandemia y más todavía que los fans de películas que podríamos llamar como. Preparatorias, de Prepper, no
0: es que es un género como de los
1: preppers. Sí, 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 que que, que, que bajan manuales sí, de cómo sobrevivir que Tienen de Internet. En sus casas. Sí, ajá, sí, sí, exacto. Sí, que, pero que podría traducirse sí. como preparatorias, no? Porque lo que hacen es prepararse para algo que obvio viene y que son las de invasión alienígena, apocalipsis y sobre todo que es la favorita de los preppers. Bueno, desastre natural, pero zombies. O sea, como que hay gente que cree que la amenaza de los zombies es real y va a ocurrir más tarde, más temprano que tarde, ¿no? Bueno, pues estos no solamente tuvieron más resiliencia, sino también más preparación. <risa> más preparación psicológica. Y si sí. consideras... Ajá. Sí. Y si consideras estos resultados juntos, pues sí van como a resolver un poquito hacia lo positivo la hipótesis de que el que te expongas a cuestiones que te dan miedo le permiten a la gente practicar cuando se necesitan Estrategias de lidiar con la realidad horrible A la que te estás enfrentando Que sí, pues pueden ser benéficas En situaciones del mundo real Y
0: sabemos que suena mucho como que te estás preparando así de Ah, tengo que llevar estas armas Y luego hay test, ¿no? como qué harías si hubiera un brote zombie en tu comunidad? Y es como irías al mar, irías a la azotea No estamos hablando de eso Sino que, sobre todo De cómo te preparas en tu interior <risa> O sea, cómo navegas tus propias emociones En una situación que da miedo o en una situación en la que el mundo está pues, viviendo una amenaza, por ejemplo. Entonces, hay investigaciones anteriores a esta que muestran que las personas que van, por ejemplo, a casas embrujadas eh, ficticias, porque todas son ficticias, <risa> pero bueno, comerciales, comerciales, ¿Cómo? digamos, o sea, de la feria, pues, sí, ¿no? Sí. La casa embrujada de la feria, usan activamente una respuesta emocional de regulación en el que van regulando ellos mismos. Esto obviamente no es algo consciente, ¿no? sino que justo su cuerpo regula las emociones que están sintiendo de miedo junto con mucho placer. Es decir, si sí están entrenándose emocionalmente a vivir situaciones así.
1: Me imagino que las casas estas que son como escape rooms debe de ser todavía más útil como, como entrenamiento. Tal vez. Pero bueno, para lo que funcionan todas estas cosas Y no es como de, ok, hay que empezar a ver este, el género Y experimentar estas situaciones de horror para estar más listo Pero, ok, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está chido de estos resultados? Que la ficción de horror permite experimentar estas sensaciones de miedo y angustia En un ambiente seguro donde, sí. Que son cosas que normalmente experimentaríamos en una situación de peligro real entonces, al experimentar miedo en un ambiente seguro, puedes aprender justo a regular estos skills emocionales de una manera que no tiene. O sea, que es como es un compromiso que es que o sea, es eso, pues, trivial. O sea, no, no, no le está, no te está, no estás diciendo como bueno, pues eh, voy a ir a entrenar, a exponerme a situaciones reales de, de, de susto. Para convertirme en una persona que reacciona mejor O sea, estás en un ambiente seguro En el que no va a pasar nada Entonces, sea lo que sea, se va a resolver para bien ¿No? Y esto te permite sí aprender a regular Tus emociones, pero no ponerte en riesgo
0: Lo que hicieron en este estudio De, 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 de la pandemia de COVID-19 Es que reclutaron a un poco más de 300 Participantes En abril del 2020 Es decir, tuvieron mucha visión <ríe> O sea, justito después ¿No? De ¿Mucho? que la pandemia se declarara En el mundo Y... Eh, lo que dicen es que lo hicieron justo en ese momento Porque en ese momento había mucha incertidumbre Y sí, creo que es de los momentos en los que se sentía medio peor ¿no? Luego hubo otros, pero sí, sí fue de los momentos en los que se sentía medio peor Y entonces les preguntaron varias cosas ¿no? En donde las pers personas tenían que responder en una escala así de En desacuerdo completamente, hasta de acuerdo completamente Cosas que tenían que ver con qué tan fans eran de películas, por ejemplo, de películas de terror, de zombies, thriller psicológico, películas como de horror sobrenatural, de cosas apocalípticas, de ciencia ficción, que su invasión alien, que su zombie, que su crimen, que su comedia, que su comedia romántica. Había otras cosas que no eran de terror como para... No sesgar tanto el resultado como Ajá, grupo control. Sí, sí. y luego les hacían preguntas sobre la resiliencia que también tenían que poner como que en dónde se calificaban ellos. La resiliencia definida como la habilidad de tener más experiencias o estados emocionales positivos que experiencias o estados emocionales negativos en ciertas situaciones. Y justo las preguntas eran, por ejemplo, durante la pandemia, me he, me he sentido más nervioso de lo habitual. Durante la pandemia me he sentido más irritable. O durante la pandemia no he dormido bien. Cosas de ese estilo.
1: Pero también otras como positivas, como he encontrado algunos de los aspectos de la pandemia como interesantes o creo que tengo capacidad de salir adelante en estos tiempos difíciles. O sea, no era más era del mal viaje, sino también había statements que tenían que ver con qué tan Ok, estabas con estar viviendo una pandemia y para medir preparación como qué tan bien equipado estás como para anticipar una pandemia venidera, como predecir los efectos que podría tener y poder conseguir los recursos materiales apropiados en etapas tempranas, cosa que la gente muy inteligente que fue por el papel de baño solo... Mal, mal mal insumo Bien reacción También había algunos ¿Te este,
0: Tenemos un 5 de calificación Exacto
1: Buena iniciativa Pero la ejecución tal vez no Pero bueno, tenía también otros statements Que, que analizaban como esto, ¿no? Como yo fui capaz de predecir lo mal que se iban a poner las cosas por COVID antes de que realmente despegaran. Yo sabía qué insumos comprar en caso de cuando o sea, cuando estalló la pandemia de COVID. O yo neta nunca me imaginé que una enfermedad viral podría tener consecuencias como la pandemia de COVID. Como para también darte cuenta cómo habías visto la situación y qué tan listo estabas para
0: lo que venía. Siento que a mí me habría ido súper bien <ríe> en, en, en todas estas preguntas habría sido lo que dio los resultados de esto. Entonces, a ver, los, re... claro, claro. <risa> los resultados fueron que las personas que eh, fans de los géneros de terror no mostraban tener más resiliencia ni tampoco mejor preparación más que los fans de las comedias románticas. O sea, no había una correlación ahí, pero sí salían como que tenían, presentaban menor estrés psicológico. Para la pandemia, no no para las películas de terror Es decir, los fans del terror Mostraban más que los fans Que los no fans de terror Un menor estrés psicológico
1: Los preppers
0: Esa gente que <risa> bueno, se prepara Los fans para cosas... de los géneros preppers Porque no necesariamente tienes que eso, ser Eso, eso, no son preppers ellos <risa> Claro,
1: sí Los fans de las películas de preppers bueno, de géneros, incluso supongo que de literatura Sí estaban más preparados para la pandemia Como para resolver prácticamente Los asuntos que la pandemia implicaba Y tuvieron menos disrupciones en su vida Cuando la pandemia arrancó Sin embargo, no había Una correlación entre esto y tener una cuestión De resiliencia como mayor que Otras personas, pero sí en términos prácticos. Un resultado
0: muy cotorro es que también analizaron en particular, o sea, de los géneros que ellos llaman preppers, o sea, de apocalipsis, zombies, eh, desastre natural, etcétera. Únicamente a los, a las películas de pandemias, o sea, como, como contagio, ¿Ah? ¿no? que todo mundo la vio en ese mes. <risa> y vieron que eh, ver películas de pandemias, sí estaba correlacionado positivamente con estar preparado para la pandemia, que es por lo que yo decía Toda mi vida me ha traído este momento. No, pero tú te preparaste de muchas
1: otras formas, mucho más profesionales. O sea, tú te preparaste lo suficiente como para decir te lo dije, humanidad.
0: Verdad. O sea, va mucho más allá de tu consumo de cultura pop. Encontraron el resultado de que, por ejemplo, gente que nunca en su vida había visto una película sobre pandemias y brotes de este estilo... En los resultados salía significativamente menos preparada para la pandemia de COVID-19 que aquellas personas que sí eran fans de ver películas de pandemias, que me parecen a mí el terror máximo. Son las que más miedo me dan. Esas sí, exorcistas. Porque real,
1: porque, wey, porque son reales. Sí. O sea, porque, bueno, porque sí. puede pasar. Las otras difícilmente, pero es así. Sí. <risa> bueno. Seguimos como en, en, la, en el filo en términos de invasión alienígena. Pero pandemia es alguien se los dijo. Se los digo y en un mandara está que se está, está grabado. Está grabado. Ok, ¿qué pasa en el cerebro? Que es o sea, Johnny es quien está involucrado en todo esto. Obviamente. No, claro. Johnny Johnny hace que nos guste o, sea,
0: o que nos disguste.
1: todo, todo, o que, lo que te choquen. Johnny sí. hace todo. Entonces, ¿qué está pasando dentro de Johnny? El cerebro está muy loco. En... No nada. ¿Qué? <risa> es que fue como oh, miedo. Como que algo te había. Sí, como. Exacto. <risa> pero no miedo, es miedo
0: feliz. A lo mejor es porque te gustan las sí películas me gustan. de horror. No todas, pero sí. Sí. No. Pero bueno, ¿qué pasa dentro de Johnny? Pasan muchas cosas y se han hecho varios estudios. En uno, por ejemplo, lo que querían estudiar es ¿Cómo se ve en el cerebro la ansiedad que producen las películas de miedo? Porque sí, sí dan ansiedad. Entonces, como en tantas cosas para estudiar a Johnny, se metieron a personas Johnny. a máquinas de resonancia magnética funcional, que son los eh. mejores que las no funcionales. Claro. Porque sí, pues obvio, porque, porque pueden hacer cosas allá adentro. <risa> cosas sí. como ver una película de terror o cachitos de películas de terror muy terroríficas. A estas personas les pusieron el resplandor que yo creo que es la peor de todas las películas de terror, aunque sea setentera.
1: No, ajá, o sea, ha envejecido perfecto. Sí, no, Sigue siendo ajá. un mal viaje. Incluso en Doctor Sleep, que es la secuela, lo que más susto da es lo que literal está tomado no, de... Es que es de el resplandor sí. original.
0: Sí. Entonces, bueno, les pusieron el resplandor y el silencio sí. de los inoficientes. Uh -huh. Y les pusieron también eh, cachos de películas que no eran de miedo. Y luego les preguntaron si les gustó, o sea, si... si si les gusta como buscar eh, escenarios de miedo o no a esas mismas personas.
1: Y lo que encontraron con la resonancia magnética funcional <risas> técnica favorita de las mandrax eh, que es que la parte del cerebro que está asociada con varios desórdenes que están relacionados con ansiedad fue la única área que estaba experimentando como más actividad de lo normal en todos los participantes que estaban viendo las escenas del mega susto y lo que está cotorro, pero también pues un, un poco, poco lo, lo veíamos venir. Sí, y es Johnny, pero porque pues, sí, pues porque la gente está muy loca. What the fuck. Es que había patrones de actividad cerebral que observaron que estaban sugiriendo fuertemente que los participantes no solamente estaban como se les prendían los centros de ansiedad, sino también se les prendían centros que indicaban que la estaban pasando bomba exponiéndose a las situaciones
0: de sus Aunque hubieran exponiendo. respondido que no les gustaba. O sea, porque ajá, como ¿Ah? tú Leonora, en realidad tu cerebro sí <risa> lo está <risa> disfrutando. <risa> güey,
1: es que por eso sí he visto algunas, porque la paso fatal, pero algo me debe de estar generando positivo, porque recae, o sea, Stranger Things, por ejemplo, que ya es body horror, más que muchas otras cosas de horror que te venden para el cine, y yo así las veía, y era como, ay Dios mío, ay Jesús, esos, ay los
0: huesos, cómo se le está haciendo así el brazo, virgen santa,
1: pero me pues, la pasaba bien.
0: Lo que dicen las personas que hicieron este estudio, es que esto puede explicar por qué nos gustan, es decir, que a pesar de que se siente miedo, y que muchas veces este miedo, no nada más es al ver la película, sino después o días después hay cierto placer que se puede ver en el cerebro y que entonces nuestros cerebros Johnny's están muy locos dicen pues no importa voy a sentir esta ansiedad y este miedo por semanas tal vez por años que me va a perseguir <risa> estas escenas nada más por el entre comillas beneficio del placer que estoy sintiendo al verlo
1: hicieron otro estudio que también involucraba resonancia magnética en esta ocasión no funcionaron y les pusieron a ver películas de horror y vieron que mientras estaban experimentando como las películas que te generan este miedo, pero como de mucha angustia y ansiedad, así como de que sientes que de verdad no hay salida y que te, como este como miedo existencial horrible que te dan algunas películas de terror. Las áreas del cerebro que más se activaban eran las que tenían que ver con el sonido y la vista. Que, obvio, pues tiene sentido, ¿no? Es como Johnny está aprendiendo las áreas que corresponden a estar viendo qué está pasando a nuestro alrededor, identificar posibles amenazas y después, cuando había como los shocks de terror de las películas, así como el susto de que te espantan y que es lo que más me desagrada... <risa> Entonces se prenden las, las partes del cerebro que están en cargo de como sensaciones que tienen que ver con cómo actuar, cómo evaluar el peligro y cómo tomar decisiones, que es el trío óptimo para tener una respuesta rápida a cualquier amenaza. O sea, literal, nuestro cerebro, Johnny, está reaccionando como si fueran peligros reales y prendiendo todas las áreas adecuadas
0: como para que uno pueda... Que eso, al parecer, es algo como pues es algo como muy listillo de las películas de terror porque se están prendiendo justo diferentes áreas en diferentes momentos y por lo tanto diferentes tipos de miedos se están experimentando. Entonces cuando ves una muy buena película de terror, lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu cerebro es que estás sintiendo distintos tipos de miedo como uno tras otro. Entonces se hace como una cadena de, de diferentes miedos, como un ciclo de diferentes miedos que lo que hace es que como que nos tiene al borde del asiento con todos nuestros sentidos prendidos, pero además partes así de que tomar decisión de qué voy a hacer, procesamiento de emociones. Entonces esta experiencia pues en realidad es súper completa, o sea, como muy integral. Es, son un montón de cosas las que están pasando y es lo que dicen que puede hacer que la gente justo Sienta como que las películas de terror Sean Pues de las mejores, ¿no? Porque de verdad todo el tiempo estás sintiendo algo Que no es lo mismo, además Todo el tiempo es como muy emocionante Tal vez terrorífico, pero muy emocionante
1: Claro, es como ir a un rave O ir a un concierto de música clásica, <risa> quizá <risa> Ambos pueden ser muy placenteros Pero uno te está estimulando todo el tiempo De formas Eso. muy distintas Y a ver que ojo que las cosas que pasan en tu cabeza como de ese loop de anticipación y preparación sí sirven un buen para enfrentarte a peligros en la vida real, pero pues si sí, al final lo único que se logra cuando estás viendo una película con toda esa preparación de tu cerebro es que quizá le aprietas como mega fuerte la mano a la persona con la que vas o así te comes las uñas o lo que sea, son como las únicas pues, respuestas reales, como las únicos beneficios digamos que podrías obtener de toda esta preparación de tu cerebro sin embargo las sensaciones que ocasiona pues son un beneficio per se, digamos que valió la pena todo ese esfuerzo que Johnny estuvo haciendo nada más por pasarla bien ese según yo por eso también son cansadísimas
0: es, muy es agotador, agotador. Uh -huh.
1: sales, pero sales así como si neta
0: y es que es como shock de adrenalina tras shock de adrenalina no, y, como y el que... cerebro está haciendo muchas cosas distintas. ¿Sí? Momento a momento, o sea, como millones. un ratito una y luego otro ratito otra y luego otra. O sea, de verdad, son muchas áreas del cerebro que se están prendiendo y apagando durante 90 minutos.
1: Ahora, este es un excelente momento para que hagamos una pausita, porque en la segunda parte del programa, fuera de todo esto que explica un poco por qué es que nos laten, vamos a atender puntualmente ciertas cosas de ciertas películas de horror que nos parece que vale la pena tratar de explicar científicamente porque pues como lo vimos en el Mandarax de Halloween Mandarax hace años muchas de las cosas que parecen como que podrían existir en un mundo ficticio tienen en realidad explicaciones reales de la vida real ahorita nos vemos
0: patreon.com diagonal mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo contenido extra Merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax.
1: Patreon.com, diagonal Mandarax.
0: Hay como temas recurrentes en sí. varias películas de terror. Hay muchísimos. Vamos a hablar de algunos. Por sí. ejemplo, una excelente película de terror, excelente, Carrie, que ha envejecido muy bien, además. Y en sí. Carrie, como en muchas otras películas y hasta series como Stranger Things, pasa este fenómeno de que se enojan mucho o se preocupan mucho. O sea, como que hay mucha emoción, alguna emoción y ponen carita, como que aprietan los ojos y ven de manera como muy concienzuda algo y lo mueven. <risa> que primero
1: empiezan estas manifestaciones moviendo cosas pequeñas y quizá muy sutilmente, pero como en Carrie, las cosas cuando realmente el estrés pega se pueden salir de control que es la parte en la que Carrie se vuelve. Pues es que Carrie tiene un excelente material de origen, que es una novela de Stephen King. Generalmente las películas de horror que más chidas son en términos de su trama, que no son como actuales, porque ahora ya hay como mucho más desarrollo de buenas películas de terror con buenas tramas. Muchas de las mejores son novelas de Stephen King. Sí, It, totalmente. El Rantador, uh -huh. etcétera. Entonces, Carrie en realidad de lo que va es O sea, la historia de Carrie no es de una morra con poderes telequinéticos, sino la historia de una madre abusadora y su hija abusada. No nada que, más por ella, sino buleada en la escuela. Ajá, exacto. Y entonces eventualmente lo que pasa cuando ya la cosa se pone de horror es que Carrie is not gonna take any more de nadie. O sea, basta. No, no. Y ahí es donde la telequinesis <ríe> se sale de control. Y bueno, vaya, tendrían ustedes que verla para saber qué ocurre.
0: Es mucho mejor que la versión más nueva de hace como 10 años, sí, la sí, original, sí, sí. mucho mejor, oh, totalmente, pero millones. Entonces la telequinesis es este supuesto poder psíquico en el que también se le llama psicoquinesis, justo porque es que puedas mover cosas que pueden ser cosas chiquitas, pueden ser cosas grandes o también no solo mover, sino mmm, destruir. Sí, pero no solo cosas, sino que puedes cambiar lo, lo que piensan otras personas o lo que sienten otras personas. Está incluida ahí en eso también. Eso es el poder que tenía Carrie, que tiene Eleven y muchas otras cosas que salen en películas de terror. ¿Qué tanto sabemos de la psicoquinesis o telequinesis según la ciencia? Lo que sabemos para empezar es que para mover un
1: objeto con nuestras manos, lo que pasa en términos de física elemental es que los, ele los electrones que están como rodeando los átomos de nuestras manos ejercen una fuerza en los electrones que están rodeando los átomos de sea lo que sea que estamos moviendo. Y pues para que movamos nuestras manos, para que muevan el objeto, nuestro cerebro manda una señal eléctrica que pasa por nuestros músculos y les dice, dude, muévete y mueve esta cajita. no Entonces hay unas cuestiones físicas que ocurren y que son necesarias, según entendemos, <risa> para que haya el movimiento de un objeto por parte nuestra
0: pero que generalmente pues implica una interacción con este objeto. Entonces se podría en principio teóricamente tener así como cierto dispositivo que justo leyera las señales eléctricas de nuestro cerebro, las que está mandando a la mano, pero que en vez de mandarlo a la mano, estas señales eléctricas las interpretara y mandara una señal hacia un campo electromagnético que pudiera entonces esos electrones que están en el objeto que queremos mover, modificarlos de manera que entonces pudiéramos estar manipulando a los objetos sin tocarlos físicamente, pero sí a través como de señal eléctrica que se, va, se interpreta y mueve el campo electromagnético para que se mueva un objeto, porque así es como se mueven las cosas. Sin embargo, pues eso no se ha podido hacer. <risa> y además y si es, se pudieran, pues necesitaría props. Y es difícil de pensar que se pueda hacer incluso con props, al menos en este momento, porque necesita como varios mecanismos que, que, que no tenemos aún. Básicamente, <risa> sí. Ahora, sí se han hecho experimentos
1: a ver si hay algún tipo de telequinesis que sea biológico. O sea, por lo menos como de la parte de la telequinesis, como psicoquinesis, en la que puedes modificar cómo se siente alguien. Que es como, seguro esto les ha pasado a todos, porque nos ha pasado, yo creo que a todos, que de repente, como que sientes que tienes la mirada de alguien sí. o de algo en la parte de atrás de tu nuca, y volteas, y si hay alguien que te está viendo, y, y es como de ah,
0: y volteas y está tu gato. <risa>
1: Casi siempre. Generalmente. Como desde el closet, desde arriba, si viéndote. Exacto,
0: con su poder telequimético de gato.
1: Pero sí ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado, yo creo que a todos sí, nos sí. sentimos eventualmente. Entonces, a ver, qué ¿hay alguna razón biológica real en la que tú puedes tener impacto en cómo se siente alguien físicamente solamente con el poder de tu mirada? ¿Tenemos algún tipo de sexto, séptimo, octavo, noveno? Porque tenemos un montón de sentidos, como ya lo hablamos en varios mandarax. ¿Tenemos un sentido extra que nos permite percibir cosas que no necesariamente podemos ver? ¿Qué onda con todo esto?
0: Esta es una muy buena pregunta. Gracias. Porque además lo de, o sea, lo de que alguien te esté observando sí lo siente mucha gente. Entonces sí, sí es una pregunta que se ha explorado científicamente. Y lo que han visto es, o sea, en los experimentos usualmente lo que hacen es que están monitoreando la fisiología de personas y luego ponen randomly a otras personas a verlas fijamente y miden la fisiología de ellos, no, o sea, de quienes están conectados en la maquinita que están midiendo cosas para ver si efectivamente el que alguien los esté mirando, aunque ellos no sepan, tiene alguna influencia en su fisiología y pues los resultados son como muy mixtos y por lo tanto, pues poco concluyentes. O sea, hay algunas investigaciones que dicen sí, sí estamos viendo que hay cambios significativos en la fisiología de alguien cuando alguien lo ve a pesar de que esa persona no sabe que alguien la está viendo. Otros encuentran no, no hay nada. Otros siguen encontrando que no hay nada. Entonces, cuando hay resultados así en la ciencia, más bien es que no hay evidencia, ¿no? O sea, que no podemos decir que eso exista.
1: Mismo pasa con los casos de telequinesis más claveitor, que es puedo mover objetos con la mente. Y que hay mucha gente a lo largo de la historia que ha creído que sí, hay quien puede mover objetos con la mente o por lo menos de alguna manera determinar como su movimiento por la fuerza de nuestro poder mental. Y en particular hubo como una época en la que todo el asunto de, de mover objetos con la mente se puso muy de moda. Pasó de moda, como las modas pasan porque no había como... O sea, porque como que pongan ustedes que como en estas ferias de cosas raras y misteriosas donde había también como freaks y así, había gente que hacía trucos de mover objetos con la mente que se descubrió después que eran falsos y es como de mm, ahí perdió el público el interés. Pero se revivió cuando en los 30 y los 40 un investigador que se llamaba J.B. Ryan empezó a estar muy interesado y a estudiar de manera medianamente seria el hecho de que la gente pueda afectar eventos que de otra manera serían aleatorios con el poder de sus mentes.
0: Y que, según yo, es alguien a quien citan mucho las personas que tienen mucha esperanza en que sí exista la, tele, la telequinesis. Entonces, lo que hacía Rain y sus estudios es que empezaba con dados. Entonces, tiraban dados y le pedía a personas que pensaran en un resultado de lo que iba a salir en los dados. Y medía eso, no más que lo hizo muchísimo. O sea, para finales de 1941 había tirado los dados 650 mil veces. O sea, sí tenía un poder estadístico suficiente para concluir sí. algo. sí, sí. sí. <risa> Y sí, o sea en, en su, o sea, en sus investigaciones, encuentra que a pesar, o sea, sí encuentra un efecto de la mente en estas tiradas de dados, que no, es decir, que los resultados, cuando alguien estaba pensando muy fuertemente, quiero que salga tal, no eran al azar, que es lo que se tendría que esperar, sino que sí había un efecto de que una persona estuviera pensándolo, un efecto chiquito, pero existía. Lo que sucede es que otras personas después han intentado replicar estos experimentos y por lo tanto los hallazgos. Y ninguna persona lo ha logrado. Es decir, solamente Ryan encontró estos resultados ligeramente positivos en los cuarentas y nadie más nunca después. Ha habido más estudios. Sin embargo, Ryan no ha
1: sido el único y hubo un lugar en particular donde se hacían muchos de esos estudios que documenta un geólogo y geofísico en un libro que se llama La revolución parapsicológica, una antología concisa. Que Me es encanta como ese de, nombre. Además, sí. Entonces es como, ¿eres un geólogo y geofísico? Qué random, como área de investigación. Sí, para diversos pero,
0: intereses.
1: Pues sí, y justo sí, X. Sí. Uno que vive en la ciencia sabe que muy pocos acaban dedicándose realmente a lo que estudiaron. Entonces, bueno, él en su muy concisa antología explora la historia de un lugar en particular que se llamaba el Princeton Engineering Anomalies Research, o sea, Centro de Investigación de Anomalías Ingenieriles de Princeton, una cosa así, cuyas siglas eran PEAR, como una pera en inglés, PEAR. Y lo que hacía PEAR a partir de 1979, que fue que se fundó, era llevar a cabo estudios sobre percepción extrasensorial y psicoquinesis.
0: Este laboratorio PEAR... Here. Está padre es la historia de cómo se fundó, que es que había una estudiante de licenciatura de Princeton. Estamos hablando más de Princeton, o sea, de las universidades pues, con más prestigio de Estados Unidos. Entonces estaba este estudiante de licenciatura que hizo un experimento como ella solita, en el que usaba una cosa que se llama un generador de eventos aleatorios, en el que le pedía a las, o sea, como. Es, es como si fuera una... Básicamente como una... Como si estuvieras danzando eh, un volado todo el tiempo, ¿no? Pero en una computadora. Y es decir, dando un resultado aleatorio. Y le pedía a las personas que pensaran, o sea, que usaran como su poder psicoquinético, eh, en, en pensar muy fuertemente que la máquina esta, que el generador de eventos aleatorios, produjera un resultado no aleatorio sin ninguna ambigüedad, o sea, algo que claramente no fuera aleatorio, como pónganse a pensar esto muchísimo y entonces ponían la maquinita no a hacer como su volado y veía los resultados y lo que encontró es que sí había una diferencia chiquita, pero lo había, en los experimentos en los que les pedía a las personas que pensaran mucho en esto y los experimentos que les pedía que no pensaran nada, es decir, ahí estaba la diferencia estadística chiquita, pero estaba.
1: Esta persona que estaba haciendo estos experimentos tuvo mucha suerte porque su asesor de tesis era en ese momento el como director de la Escuela de Princeton de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y estaba tan como con la cabeza volada por los resultados de su estudiante que incluyó el estudio de psicoquinesis como una de las áreas de estudio de su programa, o sea, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Princeton, Básicamente fundando este laboratorio Y ahí se hicieron un montón de experimentos Uno de los cuales fue muy famoso Y que involucraba como bolas de
0: billar Está sí. muy cagado, no, cuéntale Sí está, sí. porque es que
1: era como un Como una máquina que hasta debe de ser Haber sido divertido ver cómo operaba, ¿no? O sea, era como un aparato que tiraba bolas de billar En una serie de 19 recipientes y eran muchas bolas de billar, 9000 bolas de billar. Entonces lo que estudiaban era cuántas bolas de billar caían en qué recipientes cuando no había ningún humano viéndolas caer. Y cuántas bolas caían en qué recipientes cuando había humanos alterando de alguna manera. O la, sea, pensando fuertemente pensando en como, el resultado. Quiero que caigas Ajá. aquí, quiero que caigas aquí. Sí. Y lo que vieron fue que cuando no había humanos presentes, las bolas caían como en un efecto cascada consistentemente y la parte del centro de los recipientes recibía más pelotas, mientras que las de los extremos recibían cada vez menos pelotas. Y cuando se le pedía a un humano que tratara como de alterar lo, la operación de la máquina, el grueso de las pelotas caían un poquito más hacia la derecha del centro.
0: Que es como... Uh. Uh, psicoquinesis. Uh. está están controlándolas con su mente. La cosa con este estudio es la cosa con casi todos los estudios, o yo creo que todos más bien, que se han hecho de la parapsicología. Pero la parapsicología estudia pues, los fenómenos, los supuestos fenómenos psíquicos, que como ven, sí es algo que se estudia. <risa> o sea, no es algo que odie la ciencia, pues, ¿no? No, no, Porque no. Porque no. luego como que eso se cree. Pero lo malo es que en todos los estudios parapsicológicos hay muchas fallas metodológicas que hacen que al final, o sea, aunque se, aunque hayan encontrado estos resultados, por ejemplo, en pair, eh, lo que piensan otras personas que no hicieron los análisis, pues es que no estuvieron bien hechos y que por lo tanto los resultados no se pueden tomar como ciertos. Tampoco como, como que, ah, no, entonces es cierto que la, que la psicoquinesis no existe, sino pues no se puede decir nada. O sea, estos estudios tienen problemas metodológicos serios, fallas estadísticas, diferentes tipos de sesgos, como el sesgo cognitivo, sesgo de los investigadores, porque no eran experimentos que se hicieron como eh, de doble ciego, eh, sesgos de los sujetos experimentales, y eso es algo que consistentemente se ve en, la, en los estudios parapsicológicos. Consistentemente también se ve en los estudios psicológicos, <risa> Y en un montón de estudios científicos, en realidad. Es decir, no es, no es como que haya un odio como de ah, vamos a escrutinar a los parapsicológicos más. No, esto se ve en muchísimos estudios. Y bueno, pues como conclusión de la psicoquinesis o telequinesis es que no hay evidencia consistente de que exista. Y Per cerró en 2007.
1: El tema de la psicoquinesis es muy angustiante en ciertos productos del imaginario colectivo y cultural porque también hay otras cosas como piroquinesis que también exploró Stephen King que es la gente que puede prender fuego con sus mentes que es todavía más volado pero hay una parte de las películas de horror que a mí una de ellas sí la vi y me pareció genial porque me pareció más una comedia que una película de horror como tal. Pero hay otras que no quisiera yo ver porque sí me genera como mucho mal viaje y que tienen que ver con modificaciones corporales como cirugías muy locas que pueden implicar o no trasplantes o simplemente la locura de la cirugía que es esta película que yo en realidad sentí que la primera sobre todo era más bien una comedia y que es magnífica y que todo el mundo debería de ver por los dolls, y que es de Human Centipede.
0: <risa> es que de verdad no entiendo tu cerebro. ¡Ay! tiene una foto... Horrible. Pero tiene una foto. El, el, el científico loco
1: tiene en su mesita de noche... Una foto de su primer víctima de cirugía, que era un perrito que era como con tres perritos juntos. O sea, tiene muchos momentos como de comedia que te sí. alivianan un buen. El hecho de que hay un científico loco que está pegando a gente por su tracto digestivo unas con otras, que sí es súper horrible. O sea, pero boca que entiendo ano. estamos hablando sí. boca ano no, boca no, <risa> pero que entiendo además que la segunda es mucho peor de horror.
0: Sí, y la una, la uno es chistosa por lo que dices, pero es horrible. O sea, sí, sí, es horrible. Es asqueroso. O sea, la premisa es, es terrible porque además te puedes poner en el
1: lugar de las víctimas muy fácilmente, que es muy mal viajante. <risa> es como de güey, ¿qué preferirías? Ser el de hasta adelante, el de hasta atrás, el del medio. Sí, no. O sea, no, todo está, todo está realmente mal ahí.
0: No es la única. Hay muchísimas películas en donde las cirugías locas son como una parte central. De esto uh -huh. y muchas tienen que ver con cirugías de cerebros. O sea, como que te trasplanten un cerebro en la de Get Out, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero que es buenísima. Esto pasa se llama Vete. Mm -hmm. Bueno, no, no sé, me suena, pero incluso Frankenstein se trata medio de esto. O sea, de, de pues, pegar diferentes partes del cuerpo donde una es central, que es la cabeza. Así que la pregunta científica es es posible hacer un trasplante de cerebro Que en realidad de cerebro así tal cual La respuesta es no y tal vez nunca lo sea Porque el cerebro es Aguadito Por aguadito, como
1: más bien piensan No solamente como en, como viscosito Sino que es muy frágil O sea, no es como fácil sacarlo de su Como centro protector sin que se no. dañe Ajá. Porque pues, sí, no es muy No es como agarrar una cosa de músculo Como un corazón, que es un músculo Como
0: extra resistente y duro no, es muy delicado, por lo que no se puede, o sea, no se ve fácilmente que ni ahorita ni en el futuro se pueda agarrar un cerebro así tal cual, pero tal vez sí se pueda trasplantar una cabeza que contiene un cerebro. O
1: no, porque se ha intentado. O sea, es que el punto de el punto de este tema de los trasplantes, de, como particularmente de cabeza y cerebro en las películas de horror, es que... En la vida real, que es de donde se sacan muchas ideas para las películas de horror, a veces se ha hecho mucho el intento de trasplantar cabezas mucho. No solamente sí. de cambiar una cabeza por otra, sino de pegarle cabezas extras a seres vivos para ver si sobrevive. O sea, la gente ha hecho unas cosas horrendas mucho tiempo, sobre todo en el pasado, como por como ja, 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 a ver si se puede.
0: Body horror de la vida real, porque más sí. están las fotos en Google si las googlean, por ejemplo. En 1908, dos científicos que se llamaban Alexis Carrell y Charles Guthrie le trasplantaron la cabeza de un perro a otro perro que logró vivir unas horas, <risa> lo cual yo no considería como un éxito, pero ok. Pero eventualmente, o sea, si pensaban que estos eran como científicos locos, igual y sí, pero Alexis Carrel se ganó el premio Nobel. <risa> no tal cual por este trasplante de cabeza, no. sino porque para hacer trasplantes en general, que era pues como su línea de investigación fuerte, tenía que hacer que los vasos sanguíneos se reconectaran, ¿no? o sea, de lo uh -huh. que estás trasplantando tal cual es una técnica que después hizo posible que se pudieran trasplantar órganos tal cual o que se le pudiera pegar a una gente un brazo que por alguna razón se le había despegado eh, y por eso se ganó el premio nobel
1: en el 54 contribuyendo a la imagen de científico loco súmale soviético y porque un científico loco soviético llamado vladimir demikov experimentó con cambiarle no solamente la como la cabeza sino como la parte del como superior corporal de eso de... es lo que hay fotos sí, sí. De uh -huh. un perro a otro perro, pero sin intercambiar cabezas. O sea, nada más como pegarle como el cuello y la cabeza a otro perrito. Y lo peor es que él tuvo pues, relativamente éxito en el sentido que sus animales de dos cabezas sobrevivieron uno incluso 29 días. Y las cabezas trasplantadas eran funcionales. O sea, tipo res respondían a estímulos visuales y tomaban agüita y así. Pero pues pasa que, como los sistemas inmunes de los mamíferos son tan chidos, había un rechazo inmune terrible de la cabeza trasplantada y los animales se morían eventualmente.
0: Sí, esto es muy raro porque no nada más es la cabeza, tiene como parte del torso también. Sí, es, sí, son, las, sí como... son fotos muy disturbing, uh -huh. muy inquietantes. Después, un gringo llamado Robert White, que era un neurocirujano, Dijo, ah pues si este, si este soviético logró trasplantar todo como torcito de perro a otro perro, ¿qué pasaría si trasplantamos nada más la cabecita? Y lo hizo con macacos. Entonces esto fue el primer trasplante de cabeza a cabeza, es decir, intercambió cabezas entre dos changuitos. Y pues estos changuitos vivieron horas, o sea, como 36 horas en las que podían masticar y tragar comida y seguir objetos con sus ojos, pero eran cuadrapléjicos. Es decir, no se podían mover del cuello para abajo porque sus columnas vertebrales, la espina dorsal más bien, que va por dentro de la columna vertebral, pues la habían cortado. Y pegar nervios es pues, casi que imposible. Entonces lo que pasaba en los cerebros de estos chanquitos no le podía mandar señales a lo que pasaba abajo de sus cuerpos.
1: Que es uno de los problemas más grandes que, que, que involucran los trasplantes de cabeza, ¿no? O sea, necesitas realmente cortar y pegar la espina dorsal. Y sí, se ha logrado cortar espinas dorsales una de, una manera, de una manera tan cuidadosa que los ratoncitos en los que se ha intentado pueden respirar sin, sin como asistencia artificial. Pero no hay evidencia en humanos particularmente de que una espina dorsal puede ser reparada y podría volver a ser funcional después de un corte O sea, se están explorando nanomateriales Y polímeros como súper especializados Para ver si con la ayuda de estos props externos Podría repararse la espina dorsal Pero solo se han probado en otros animales no humanos Que tienen una fisiología de sus sistemas nerviosos Que es distinta a la nuestra Entonces como para lograr hacer como experimento funcional Trasplante de cabeza en humanos Incluso para fines de películas de horror Es algo que se ve muy lejano
0: y finalmente les vamos a platicar de lo que a mí me da más miedo, que son las posesiones demoníacas. De verdad me dan terror máximo.
1: Pero posesiones demoníacas que implican que, que el demonio pues idealmente salga de, del, del humano poseído, ¿no? que es también, o sea, eso a, abarca todas las películas que tienen que ver con exorcismos.
0: Sí, sí, que casi uh -huh. todas las películas de posesión demoníaca tienen que ver con exorcismos en algún momento porque esa es la resolución. Pero el tema es como posesión demoníaca, que es lo que me da miedo en sí. Y me da miedo creo que por lo que vamos a hablar. O sea, sí le pasa a la gente. <risa> no estamos
1: hablando de que hay una posesión demoníaca real. Y Alejandra está diciendo públicamente en esta grabación que las posesiones demoníacas son reales. Pero lo que se entiende como los síntomas de la posesión demoníaca sí se han observado un buen. Y los exorcismos, para lidiar con estos síntomas, son parte como importante de la vida de varios grupos sociales hasta el día de hoy. O sea, sí. hoy hay posesiones demoníacas y gente que trata de resolver estas posesiones y que normalmente no acaban necesariamente bien, que es lo que es más preocupante de todo.
0: No, hay gente que se muere, como la de Emily uh -huh. Rose, pero bueno, uh -huh. el, los exorcismos, Históricamente, o sea, desde hace siglos o tal vez milenios, se han usado para tratar síntomas de muchas cosas, de muchas cosas que ahorita entendemos que tienen que ver con enfermedades o cuestiones mentales. Por ejemplo, esquizofrenia, eh, trastorno de, de personalidad, eh, alucinaciones, depresiones muy severas. Es decir, todas estas cosas incluyen ciertos síntomas que de repente la gente dice, ah, no, posesión demoníaca, hay que exorcizarlo. <risa> está triste, se le metió el demonio. Y es
1: que piensen, por ejemplo, no? O sea, hay gente que tiene esquizofrenia, que puede creerse real que está escuchando la voz de Satanás himself en su cabeza, porque se escuchan voces ajenas en este padecimiento mental en particular. Entonces, pues qué? ¿qué te impide pensar que una de esas voces es la del maligno? O si lo llevamos más allá directo, que esas voces te digan tú eres el maligno. Exacto. <risa> ¿No? O sea, esto y, y, y si le sumas a que hay cosas como epilepsia que te dan ataques físicos que como convulsiones, pues es como de, ah, no, esta persona claramente está poseída exorcismo,
0: exorcismo ahora mismo. Sobre todo si además estas personas viven en culturas donde se cree que esto podría ser real. O sea, donde oh. se, se cree que sí se te podría meter un demonio o el mismísimo demonio máximo y que se te puede salir. No, porque entonces eso refuerza la creencia de la persona de que eso podría ser cierto, pero de las otras personas <risa> de sí. que efectivamente eso es lo que le está pasando. Entonces eh, los exorcismos usualmente tienen como un caminito más o menos predecible, que es que la persona poseída, tiene un comportamiento que empieza a ser como muy aleatorio, errático, violento Y luego llega, eh, ¿no? En el exorcismo llega un momento en el que el espíritu maligno O el espíritu demoníaco, pues se va, ya lo logran exorcizar Entonces, muchas veces en los exorcismos, y esto es verdad en, en sí O bueno, en las posesiones, posesiones entre comillas, ¿no? Las personas hablan en lo que se dice lenguas, eh, vomitan se lastiman O quieren lastimar A otras personas Es decir Están como muy violentas Y pues son cosas Muy choqueantes Si alguien lo está viendo Claro que todas son cosas Que también tienen Una explicación Que no tiene que ser La posesión demoníaca Por ejemplo Vomitar
1: No, y Que te voy a... En fin, también Si estás hablando De alguien que tiene Una enfermedad mental Estos pueden causar Comportamientos extraños Y si la gente Está esperando Que estos comportamientos Extraños signifiquen algo Pues les va a dar Ese significado ¿No? Y si la persona que está padeciendo la enfermedad mental que le está causando estos comportamientos extraños es crédula de pensar como esto puede significar posesión, pues posesión, pero en muchas culturas los exorcismos, una vez que ya decidieron todos que el maligno sí está de hecho adentro de esa pobre persona, implican a veces props como pociones, medicamentos, ayunos muy largos que todos tienen consecuencias físicas. O sea, Puedes estar como justo vomitando, pero no vomitando porque Satán, sino vomitando porque te dieron algo para el exorcismo que te hizo vomitar literal así todos los demonios que traías adentro. Te pueden generar comportamientos extraños porque alucinación. Si llevas en ayuno días porque no hay que alimentar al demonio que vive en esa persona, pues te afecta al funcionamiento cerebral, el estrés mismo de que alguien te esté gritando y empujando y sacudiendo y echando agua bendita y amarrando a la cama. O sea, yo creo que la gente no lo toma con como mucha filosofía y ser. O sea, eso también desencadena comportamientos extraños per se.
0: Incluso lo de hablar en lenguas, que luego es bastante perturbador, porque dices como de dónde aprendió a hablar arameo antiguo o latín. <risa> Tiene una explicación que les vamos a poner en la bitácora, que es uno de los beneficios para patrons. Pero bueno, actualmente la posesión, que puede ser satánica o de un pariente tuyo que ya murió. O sea, puede ser de muchas formas en realidad de la posesión. En la psiquiatría se conoce como desorden de, de trance de posesión, que se cree que puede ser una variante, que posiblemente puede ser una variante de lo que antes se llamaba el desorden de personalidad múltiple, que ahorita más bien se le conoce como desorden de identidad disociativa, en el que justo hay una disociación, es decir, se irrumpe se interrumpe las funciones que comúnmente tendrían que estar integradas de la conciencia, la memoria, la identidad y la percepción. Es decir, se disocian, ya no, ya no están integradas. Entonces tu identidad ya el cerebro no la está interpretando como que es lo mismo que tu conciencia o que tu memoria o que tus recuerdos. Entonces, pues eso básicamente es la fórmula perfecta para que pienses que el maligno entró a ti.
1: Sobre todo si hay como pues justo el contexto cultural que te permite creer eso, no pueden ser perturbaciones que sean que pasaron solamente una vez, pueden ser disociaciones que pasan como en varios episodios y lo que ocurre entre todas las cosas que ya mencionamos es que también hay como como una incorporación a tu comportamiento de cosas estereotipadas, no? O sea, como que ya hay un, hay, pues justo si ahorita les acaba de leer básicamente el manual del exorcismo perfecto, si tu cultura implica regularmente o por lo menos con una cierta frecuencia posesiones y sabes cómo deberían de actuar las personas que están poseídas, si te estás enfrentando a uno de estos episodios de trances disociativos, es muy fácil que caigas en comportamientos estereotipados que vas a percibir como que están fuera de tu control. O sea, como que se va a reemplazar tu identidad normal por una nueva identidad que se, se asocia con una, pues como entidad externa que te está poseyendo, pero que en realidad lo que está pasando es que tu mente está yendo hacia esos estereotipos que sabes conoces. que corresponden a eso porque los conoces y tu cabeza dice: Perfecto, esto es lo que tenemos y somos ahora.
0: Por lo cual es probable que los exorcismos. O sea, como el ritual del exorcismo Sí funcione, porque como vimos En el mandarax del placebo Nuestros cerebros medio que están hechos para eso Entonces Porque más sí, mucha sí. gente dice, no, sí funcionó Lo exorcizamos y sí se le salió el demonio O sea, se curó, ¿no? Claro. Las personas que supuestamente Están poseídas Muchas veces entran como en un trance hipnótico En el que Están en momentos en el que Están como abiertas a mucha sugestión eh, y los rituales exorcistas, que son así como además súper elaborados y dramáticos y están gritando, salte de ahí, demonio, en fin, hacen que esta combinación en la que estas, las personas poseídas están como en un estado de mucha sugestión y en trance, entonces sí pueda el mismo ritual ayudarles de manera como catártica a de cierta manera... Cambiar su comportamiento o su personalidad. Claro que también pueden ser muy peligrosos. O sea, no significa que siempre el exorcismo funcione. Puede que funcione en algunos casos, pero en otros la gente se puede morir y es algo que en la actualidad sigue pasando. Que es el plot? que es la trama de la película de Emily Rose? Que fue un caso real de una mujer alemana que se llamaba Annelies Michel, que eh, tenía epilepsia. Pero su familia, que era muy católica y ella también, pensaban que más bien tenía ¡Sotar! al demonio adentro. Y entonces la pusieron, o sea, en un año tuvo, no, en nueve meses tuvo 67 exorcismos. Es decir, muy violentos además, porque son si han visto las películas, <risa> los exorcismos tienden a ser muy violentos. Y finalmente murió de hambre, tal cual.
1: Lo que es muy loco es que ella sí... Daba todo, bueno, no muy loco, se explica ya todo con lo anterior, pero ella sí tenía todos los signos clásicos de la posesión como tal. O sea, tenía, era como anormalmente fuerte, le daban como ¡Ah, cruz, objetos sagrados católicos de la iglesia católica, como cuando justo te, pues, les ponen la cruz y es como, y el demonio es como, ¡Ah, mi archirrival, un pedazo de madera. <risa> eh, hablaba en lenguas un montón y pues la realidad es que, lo que ella tenía era una enfermedad y lo que le hicieron sus papás y dos curas que eran los responsables del exorcismo fue tan brutal que toda esa gente acabó como en un juicio por asesinato y los encontraron culpables de homicidio negligente. O sea, porque fue como de uy, dejaron morir a esta pobre niña enferma de hambre después de violentarla durante nueve meses a la cárcel con ustedes al demonio.
0: Lo que tenía era epilepsia, epilepsia. Entonces, aparte de la sugestión con los exorcismos y, la, o sea, bueno, con en general, pues sí, como símbolos religiosos, el demonio, etcétera, puede ser muy fuerte. Y eso se ha estudiado, sobre todo porque se ha visto así como anecdó anecdóticamente que mucha gente, después de ver películas de exorcismos, empieza a desarrollar síntomas como de psicosis. <risa> eh, y esto es lo que llevó a unas personas a hacer un estudio de qué es lo que hacen las películas de exorcismos en la psique de la gente.
1: Todo tiene que ver como spoiler con lo que se conoce como manipulación de la plausibilidad. O sea, si crees que esto es posible, de alguna manera puede ser posible y vas a desarrollar síntomas de lo que estás viendo que se te manipuló para creer que puede ocurrir.
0: O sea, Johnny, <risa> entonces sí. a 200 personas les pusieron que de Italia, que esto era importante porque en Italia las personas al parecer como que son más sugestibles a que a las ideas de posesión satánica que en otros países como Estados Unidos, porque supongo que porque el Vaticano está ahí. <risa> Supongo que no sobra, ¿no? Ajá. Entonces, estas 200 personas les pidieron contestar un cuestionario en donde evaluaban la plausibilidad, es decir, qué tan posible veían que varios eventos sucedieran en sus vidas. Y uno de esos eventos era la posesión demoníaca. Y todos, no, no, claro que no, nunca, niente, niente posesiones, niente. Porque además, estas personas eran estudiantes universitarios. Entonces, eh, todos eran como, no, ¿qué? esa es una superstición. Obviamente nunca me puede pasar. Y luego <risas> hicieron una segunda ronda. En esta segunda ronda de la investigación dividieron a las personas en tres grupos. Un grupo le daban muchos artículos en los que lo que decía era que las posesiones satánicas en Italia sí existían y que además eran comúnmente atestiguadas por niños, otra, recibía artículos eh, también como muy choqueantes, pero más bien que tenían que ver con, con, con personas estrangulando a otras personas. Y al tercer grupo no le dieron a leer nada, ¿no? O sea, como a lean esto y luego nos vemos. Y luego, una semana después que se vieron, les hicieron otra vez el cuestionario, en donde además tenían que poner cuáles eran como los miedos que tenían. Eh, y lo que sucedió...
1: El <risa> número siete te sorprenderá. <risa> sí. Pues sí, sí, no, a ver, la gente a la que se le dio la manipulación como tal, porque además al primer grupo todavía se les dijo como cuando les entregaban los cuestionarios como para decir cuáles son tus miedos más profundos, se te, les decían que sus perfiles de miedos más profundos correspondían a que ellos hubieran sido testigos o incluso víctimas de una posesión durante su infancia. O sea, la manipulación iba no solamente como en una cosa como más subliminal, sino que era como, uy, no, ya vi tu perfil y yo creo que es que tú estuviste poseído, mano.
0: Y entonces. Y no, acuerdas,
1: los... y no te acuerdas. Y no te Y entonces los participantes fue como de. ¡Ah! Los que habían recibido manipulación fue. Dios mío. Cambiaron totalmente sus ideas sobre la posibilidad de posesión. Y más aún, como más grave, el 18% directo se creyó el tema de que podía haberles pasado él y decían, claro, es que a mí me pasó. A mí me pasó. Y, y aún si te contaban como, como poquitas, o sea, si tenían que leer poquitas historias, la manipulación era suficiente como para que sus mentes cambiaran en, en términos de que sí se empezaron a creer que no solo era posible,
0: sino que, güey, les había pasado a ellos. ¿Qué les había pasado. O sea, esto está loquísimo. Muy loco. Esto quiere decir que lo sugestionables es que podemos ser cualquier persona ¿Cómo fue para creer que en algún momento neta fuiste víctima de una posesión y solo ay, se me olvidó con la edad. Ay, qué raro. <risa> y que además sí. le puede pasar a cualquiera, no nada a más cualquiera. porque luego dices, ay, gente loca Italia, y italiana, italiana, recluida sí, sí. Y no, no, de verdad, <risa> probablemente le pueda pasar a cualquiera.
1: <risa> sí, sí, sí. Y pues nada, con eso, con eso en mente. Los vamos a dejar. O sea, como para que lo piensen y lo mediten. Y si les hacen algún tipo de cuestionario donde les digan, como, uy, sepan, sepan que se les está manipulando <ríe> su plausibilidad y que les están haciendo dejen, pensar cosas. Dejen que...
0: el estudio. Si hay un cuestionario donde les dicen, creo que fuiste poseído por el, por el demonio, no, váyanse. Exacto. Váyanse inmediatamente. Esto, esto, o sea, como en cualquier película de terror. Ese sería el momento perfecto para irse. Ese es excelente plot para película de terror que te hagan creer que, que estás poseído. O sea, que el resultado
1: final sea como que te prenden las luces y estás en un laboratorio. y Que te sea por dicen la ciencia. ajá, sí. güey. Sí. Me encanta. Sí. Y si hay una foto de un perrito Como de Doggy Centipede En el buró de alguien Será una cosa como de detalle extra con un Gracias por su atención Les agradecemos un montón que hayan estado aquí Compartan nuestro podcast, eso sí Cuéntenle a todas las personas que conocen que existimos Y así para que nos escuche más gente Y, 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 y Recuerden que Ahora tenemos un proyecto nuevo Que ustedes pueden escuchar En Spotify que está padrísimo que se llama La Ciencia Versus y que es la adaptación al español del podcast original de Spotify Gimlet que se llama Science Versus
0: y pues gracias adiós gracias les queremos un montón adiós